1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Трансляция идет на YouTube-канале «Мордан 2.0». Подписывайтесь, конечно, и идет трансляция в телеграм-канале «Мордан». К нам присоединяется Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, политолог, кандидат политических наук. Телеграм-канал «Профессор смотрит в мир». Мои э, рекомендации самые лучшие. А, Дмитрий Геннадьевич, здрасте. Здравствуйте.
0: Здрасте. Сейчас
1: вы нам <смех> все объясните, как устроена жизнь, какое будущее блистательное нас всех ожидает. А я, с вашего позволения, начну. Вот сейчас
0: страшно стало.
1: Это сейчас страшно. Да, ну Вас невозможно пугать. Я хотел бы начать со вчерашних вечерних решений. То есть вот оно свалилось на новости. Никто это еще не успел толком там проговорить, обсудить. Американцы приняли такие решения о выделении 40 миллиардов долларов. А его же отложили там на пару дней. Формальность вроде бы как. Но тем не менее. А Евросоюз подписался под 18 миллиардов. Ошеломительная ведь сумма, согласитесь, 60 миллиардов долларов. Если бы Киеву дали эти деньги, ну, например, году в, в каком? Вот, чтобы у них вот их политическая судьба в корне поменялась, и они бы занялись строительством действительно европейского государства.
0: Ну, во-первых, я сразу хочу сказать, что Киеву в том виде, как он сформировался в 91-м, 92 втором годах, сколько не дай, все быстро кончится, это раз. Во-вторых, на Украине никогда не пытались строить европейское государство, да, собственно, что такое европейское государство? Европейское государство – это вполне полицейское государство, которое внешне до последнего времени соблюдало некие приличия. Ну и как вы из этого лоскутного одеяла собирались построить государство, которое хотя бы внешне соблюдало бы некие приличия по там, неукраинскому населению, которого вообще-то, если так начинать разбираться, было половиной, если не больше. Поэтому нет. Теперь по поводу Сум Суммы тоже очень интересные. Европейский пакет, это понятно, это в основном, что называется, вот такая фиксация того факта, что Киев находится на содержании у европейских стран и прежде всего у Европейского Союза. Сейчас вот вопрос будет, как они эти 18 миллиардов будут делить там выделять, но ну, это такая будет долгая история. Теперь, что касается почти 40, там без копеечек маленьких, миллиардов американских, вот то-то очень интересно. Значит, реально это, я про это написал у себя в Телеграм-канале позавчера, это общак Байдена. Единственную сумму, которую вы теоретически можете под расходование проконтролировать, это 9 и там небольшие тоже копеечки, миллиардов, которые выделяются на пополнение складских запасов вооружений, Потому что реально со складов у американцев вымели все вооружение, которое ну, как бы планировалось к поставкам э, на Украину. И начали даже поставлять уже, например, там, по дживелинам, по гранатометам, по стингерам, то, что уже находилось в войсках. Понятно, что эти запасы надо пополнять. Вот на это выделены а, 9 миллиардов. Это единственное, что в этих а, там, 39 там, и так далее, миллиардах можно проконтролировать. Потому что вот образец вооружения, вот его номер, вот склад, вот накладная. Mm -hmm. Mm -hmm. Все остальное, это просто... Что, собственно говоря, им в лоб сказали два сенатора от «Республиканцев». так? Это... Отмывка. Это отмывка. Украина превращается в глобальную отмывочную. Так, Да, конечно, на эти деньги будет закуплено и поставлено, это можно не сомневаться, некоторое количество вооружений. На эти деньги будет оплачена некоторая, не очень большая часть того зерна, которое прям вот выметается уже прям вот совсем с дна на Украине. Но в основном это общак семьи Байденов. Причем там, заметьте, там есть суммы, которые могут расходоваться по личному решению Байдена. Написано по личному. Я думаю, что Байден таких решений уже, к сожалению, не принимает. Mm -hmm. При всей моей симпатии к ним. Да? Это исполнительное решение администрации президента. Как это контролировать? Зачем это контролировать? Это... Украина становится для американской олигархии Большой, отмывочный. Это даже уже не офшор, где нужно там что-то соблюдать, какую-то бухгал бухгалтерию вести. Здесь ничего не надо. Поэтому вот и, и при всем том, да, там еще присутствуют европейцы, которым, ну, вот у меня абсолютно теперь уверенность, что э, оплачивать вот этот весь банкет в итоге будут европейцы.
1: То есть вы полагаете, что на самом деле, ну, на Украину, со всеми оговорками, что часть украдут, часть потеряют, часть сломают, вот уйдет заявленные 18 миллиардов евро, а вот те 40 миллиардов долларов, такие вот громкие прекрасные цифры, это, в общем, такое тайным раком покрытое.
0: Ну, во-первых, и 18 миллиардов это, как говорит наша замечательная молодежь, овер дофига, так? Вот, а из 40, ну вот на скидку ну я думаю, вот это так сложно говорить, но я думаю, что реально на военную помощь уйдет меньше половины. То есть я думаю, что 16-18, я думаю, по 18 миллиардов они скинулись. но это много. На, 8, 18, на 36 миллиардов. Ну, там минус зерно, минус восстановление посольства, тоже там прописано. Представьте в воюющей стране провести ремонт, да? Угу. Мы все все поняли. Да, мы не в Лихтенштейне тут в основном, наши радиослушатели и зрители. Знаем, ради... знаем, как жизнь устроена. Знаем, да, знаем, как жизнь да, устроена. Сами, сами
1: восстанавливали много чего. Можем на опыт Абхазии посмотреть и им рассказать, как это надо делать. Хотя они сами нас научат.
0: Да, А там вот это прописано, Сергей. Восстановление посольств. Но я думаю, что примерно... Но м, примерно на тридцать-тридцать пять миллиардов надо ожидать поступления о военной технике, да, она будет по завышенным, естественно, уже ценам, потому что это высокая рисковость, но, тем не менее, это очень большие цех. По поводу техники давайте
1: поговорим. А, то есть здесь, в общем, вот на, на этом месте всякие шутки заканчивают, поскольку эта техника, она будет стрелять в наших солдат. У меня есть несколько вопросов. А, ну и сразу хочется и вчерашнее заявление англичан сюда же подверстать. Значит, а, в публичном пространстве идет обсуждение, будут ли не будут они поставлять системы за Талпового огня повышенной дальности, которые ну, вот современными снарядами могут бить там, ну, до 300 километров. Хайрас, по-моему, называется аббревиатура. Я боюсь сорвать, неважно. А вчера тоже прозвучало о том, что американцы думают над поставками противокорабельных ракет. Англичане вчера прямо заявили, что они будут поставлять противокорабельные ракеты. Все это происходит в контексте блокированной Одессы и Николаева. И вот тех самых, я уж не знаю, там 20 миллионов тонн украинского зерна, которое они вот просто мечтают оттуда вывести.
0: Итак, степень угрозы для нас. Степень угрозы для нас высокая. А, действительно, вы, в общем, очень правильно, значит, обозначили спектр. Наиболее опасными и наиболее нужными... Для украинского руководства является противокорабельной ракетой, потому что я там только добавлю в, в число портов еще из Маил. Uh -huh, uh -huh. Это крупнейший порт, через который идет вывоз зерна. Для Европы прежде всего важно вывоз зерна. Это зерно, во-первых, это залог выживания относительно стабильности Европы в осенний прежде всего период. И плюс это некий залог за то, что Украина как они считают, после успешного для Киева завершения боевых действий, будет за поставленное вооружение и за помощь как-то расплачиваться. Да, а если, как говорится, не будет успешного завершения боевых действий, вот этот залог, соответственно, уйдет банку, то есть Евросоюзу. Поэтому противокорабельные системы меня очень волнуют. Вот это реально, что меня волнует. А с по вашей...
1: поводу... Да, извините, я просто вот дополнительный да, вопрос да, да. хочу давайте, задать. Давайте. Поставка противокорабельных ракет. Это красная линия? Опять-таки, напоминаю, для наших слушателей вчера состоялся телефонный разговор начальника генерального штаба Герасимова с американским начальником генерального штаба, ну, объединенных штабов, по-моему, так называется официального должность. Не просто ведь так они решили перетереть по телефону?
0: Значит, должность называется председатель комитета начальников штабов. Иногда у нас пишут, что гораздо более правильно Объединенного комитета начальников штабов по-английски это joint chief of staff. Mm -hmm. да? вот. Это высшие военные руководители. Не политические назначены, а высший военный руководитель. Да, это красная линия. Поставка дальнобойных противокорабельных ракет это безусловно, красная линия, а, уже не в противостоянии России и киевского режима, это, безусловно, красная линия в противостоянии России и НАТО, прежде всего. Поэтому есть очень такой вопрос. Британцы, безусловно, готовы эту красную линию пересечь, потому что британцы играют всячески на обострение Готовы ли все остальные европейцы сыграть на обострение? Вот это будет очень интересный тест Думаю, что они морально к этому созрели, потому что если вы посмотрите на то, что происходит в зоне специальной военной операции Они пошагово туда вползают все более и более такими разрушительными вооружениями все более и более откровенными, ну что называется формами присутствия. Сперва разведданные mm -hmm. передавали, потом штабные группы начали работать, теперь фактически генштаб, так называемый генштаб, так называемый. Дмитрий начальник,
1: я вас Мы на минутку уйдем на новости, вернемся, вы сможете закончить свою мысль, Дмитрий Евстафьев. С нами не уходите, не отключайтесь.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. с нами на связи Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук. Дмитрий Иванович, я вас на полуслоя прервал, простите. Да вот, нет, мы о, о, о,
0: о красных линиях говорим. Да, значит, система, о которой вы говорили, дальнобойных э, ракет, это Хай «Хаймарс М-142». Это если, ну вот, кстати, наши военные специалисты очень ее так образно окрестили, гибрид «Искандера» И э, СМЕРЧ Это действительно очень неприятная система Которая может стрелять до 420 При определенном типе боеприпаса До 420 километров Это система оперативно-тактической дальности угу. Это дело очень неприятное Это, конечно, будет вторая красная линии и конечно в данном случае до фронта эти системы дойти не, не должны хотя бы потому что это делает уязвимым значительную часть наших крупных городов а, с территорией которая сейчас подконтрольна а, киевскому режиму это для нас это уже такая знаете глубинная угроза Другой вопрос, что ее поставки будут означать необходимость довольно длительного обучения. Но это, знаете, такой аргумент очень тяжелый, потому что в действительности я не исключаю, что там уже по ряду систем, которые уже поставлены, работают американские специалисты, которых там в отпуск отправили, которых там уволили по какой-нибудь аморалке задним числом и так далее. Это мы тоже все умеем и все понимаем. Поэтому вот эти две системы, но эти две системы это действительно опасны, и мы должны очень четко сказать нашим замечательным американским партнерам, что их поставка, то есть «Гарпуны», и противокорабельный и Хаймарс, это будет означать, что в вопросах дальнейшей эскалации, в том числе создания симметричной угрозы национальной территории Соединенных Штатов Америки, у нас руки должны быть абсолютно развязаны. Здесь вот, не надо. Ну, а вот, а, а что это может быть? Ну, давайте
1: возьмем там даже
0: не Америку, а не
1: черт знайди, давайте возьмем англичан, вот, которые просто вот, вот нары... не,
0: нарываются. Вот, не, вот... не, Сергей. Нет? Брать надо только Америку. То есть, потому топ топить что топить надо да, авианосец американский. Конечно, но зачем нам найти на Баркасы? Ну, смотрите, что топить Бориса Джонсона. Он уже утоп. Это покойник, это зомби. Вот Борис Джонсон это зомби, политический и нравственный. Да? Не надо разбираться с холопами, надо разбираться с хозяином. Хозяин в данном случае банкующий, да, или как это, тастующий. Это Соединенные Штаты. А эти все тастуемы, им что сказали, то и сделают. Если Соединенные Штаты начнут чувствовать для себя угрозу, да, вот здесь они начнут думать, ограничивать, думать, а может, это не синяя линия, а может, это действительно красная линия. А, как говорится, судьба индейцев шериф не волнует. Угу. Что будет с европейцами, уж тем более, что будет с каким-то там, извините за грубое русское слово, поляками. Это не, в Соединенных Штатах это не волнует никого. А украинцев уже никто не считает. В смысле, за людей. Так? Они они просто, знаете, боевые юниты. Это классический американский подход. Они мыслят юнитами. Mm -hmm. Вот mm -hmm. у них юниты.
1: А какие могут быть политические решения вот в плане пересечения красных линий и, соответственно, эскалации конфликта? Вот Я возьму на себя смелость предложить вам на выбор. Вот. А вы скажете, фантазер я или нет. Ну, например, специальная военная операция переходит в новые качества и называется «войной». Вот, что, в общем, как бы меняет расклады во взаимоотношениях, в том числе и всего западного мира с Украиной, но там же масса ограничений, поставки-непоставки воюющим странам и так далее, и так далее. Второй вариант, который мне пока что пришел в голову, как такому доморощенному ястребу, немедленное принятие в состав России ДНР, ЛНР, а может быть и Херсона, а может быть и всей Запорожской области. Продолжите или сразу
0: опровергните? Значит, а первое, ну, конечно, с точки зрения медийной и такой политико-информационной, да, шаг мощный, но хорошо бы, чтобы нам войну объявил сам Запад. Ну, объявим мы войну Запада, э, да, назовем мы это войной, так, они пожмут плечом, плечами скажут, ну и что, для нас это ничего не изменит. Uh -huh. Второе, принятие. Ну давайте все-таки Идти не по форсированному пути А по пути такого создания Нормальной процедурной процедурного, поэтому а принимать э, Луганскую, Донецкую Народную Республики, пока не освобождены все их территории, но мне тоже кажется, это неправильно. То же самое касается и Херсона, то же самое касается Запорожья. Ну, как принять Запорожскую область без Запорожья? Глупость, глупость. согласен, конечно. Да, значит, с точки зрения политической, я думаю, единственное, что вот мне приходят две, вернее, две мне вещи приходят в голову, Первое, объявить четыре страны, да, вот мы делаем политическую декларацию, что рассматриваем Соединенные Штаты, Великобританию, Германию и Польшу сторонами конфликта на Украине. Это не будет пока нести никаких, так сказать, формально юридических последствий, но мы им заявляем, что их граждане это комбатанты, mm -hmm. так? Да, на них распространяются все эти конвенции там и так далее и тому подобное. Мы рассматриваем их деятельность на территории бывшей Украинской ССР в целом как деятельность участников конфликта. Мы развязываем себе руки в проведении тех или иных действий, которые мы сочтем нужными в отношении их транспортных средств, кораблей, самолетов транспортных, негражданских естественно, складов, их, их, что называется, институтов, которые расположены на этой территории. Мы меняем их статус, потому что пока формально вот эти вот люди, которые нашпигал, нашпиговывают каждый день, вот мы сейчас говорим, да, а в Польше садятся самолеты из США. Вот эти люди считаются нейтральными, уча... нейтралами. Угу. Ничего себе нейтралы. И второй момент, который я бы сделал, я бы все-таки пошел на замораживание, принудительное замораживание всех активов физических и юридических лиц Г вот этих четырех. Граждан этих моё... четырех стран. Именно так. Угу. Понимаете, надо показать пример, что будет. Все, физические, все активы физических и юридических лиц четырех стран, которые мы считаем Воюющими на Украине, соучастниками конфликта на стороне киевского режима, должно быть просто заморожено. Вот эти вот давайте. Вот как учил Владимирович Ленин: каплан надо резать по пальчику. Это анекдот такой был в советское время. Такой,
1: да? Расскажите, вот. я не знаю. Быстрее а
0: Ленина каплан ранее говорит: прибегая, прибежали и к нему э, рабочие: говорит: воюющий, отдайте нам каплан, мы ее порвем. Говорит: да нет, товарищи по пальчику по пальчику по пальчику больнее по пальчику больнее и еще кстати единственное чтобы я бы добавил надо выбрать мальчика для битья вот понимаете и я вот еще ищу, ищу и никого лучше Японии в качестве мальчика для битья геоэкономического такого да вот просто не найду Япония находится в предкризисе uh -huh. давайте ее туда свалим да? С Турцией нам тяжело, да и да вообще Турцию надо, конечно, из войны на Украине выводить, но нам же не интересно, чтобы в Турции пришли какие-то очередные к власти американские генерал, э, проамериканские генералы. Ну, правильно, да? Нам, мы как-то к Эрдогану уже привыкли, я так вот пол жизни, считаю, с ним прожил, что называется, в качестве президента Турции. Да? Вот. А вот Японии не жалко. Никак не жалко. Поэтому давайте попробуем, ну посмотрим, какие у нас есть экономические му мускулы. Да? Давайте столкнем Японию в топливной, продовольственный и, как следствие, финансовый кризис. У Японии дела не очень хорошие. Да? А там посмотрим, кто набежит на, как говорится, неостывшее тело крупнейшей прошлой экономики мира. Да, вот и, собственно говоря, и покажем всем там, знаете, Италиям каким-то и прочим, Португалиям, э, что может быть. Ну, вот я вот, у меня такие меры, что называется, щадящие. Отличный план захвата мира.
1: Я вот единственное хотел моментик уточнить. К сожалению, к сожалению,
0: привлечем внимание санитаров. Ничего страшного.
1: Я думаю, что мы давно его привлекли. Скажите, а посольство же мы закроем здесь в Москве их, да?
0: Нет, а зачем? Ну, может... а зачем? Пусть будет посол, водитель, охранник, вот, нормально я считаю. При том уровне отношений с США, который сейчас, для обслуживания э, наших политических отношений э, трех человек, на мой взгляд, вполне достаточно. Польское посольство, безусловно, лишнее. Вот это я mm -hmm. давно так говорю. Я бы даже...
1: Вот, не знаю, но это у меня уже киношная картинка возникает, было бы неплохо, если бы какие-нибудь неизвестные, как хохлы выражаются, русские патриоты, польское посольство даже сожгли бы, например бы.
0: Да нет, ну, послушайте, не ну,
1: Для драматизма. Да не
0: надо, но это у нас здание.
1: С -согласен. Зачем женщине здание
0: да, в середине в центре сказал. Москвы?
1: московская недвижимость всегда в цене, как мы с вами Конечно. помним. дворец да. пионеров будет. Да, или казино откроем какое-нибудь с Блэк Джеком и с этими самыми сами знаете с кем. Спасибо вам большое. Картина мира, мне кажется, увлекательная и вселяет э, отличное настроение. А Дмитрий Евстафьев был с нами на связи, политолог, кандидат политических наук. Дмитрий Игнатьевич, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире, то, что называется. Друзья, мы сейчас уйдем на короткий перерыв на новости. Соответственно, после этого вернемся и продолжим препарировать действительность. Пока что подписывайтесь на YouTube-канал Мордан 2.0. Да, именно подписывайтесь. И телеграм-канал Мардан.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний мордан».
1: Снова здравствуйте и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Напоминаю, номер 8 967 200 ровно 9702. Единый номер для всех мессенджеров. WhatsApp, Telegram, Viber. То есть, если вам неудобно писать в чате в YouTube, пожалуйста, пишите по этому номеру. У меня точно так же все отражается. И я в перерыве на что-то успеваю ответить. А вот о чем я бы хотел бы, друзья мои, еще поговорить... О чем бы я хотел поговорить, вчера на Украине произошло удивительное событие. Ну, трудно на самом деле чем-то удивить, правда трудно, вот после всего того, что там происходило и последние годы, и особенно все, что происходило последние шесть месяцев примерно, казалось бы, ну вот оно все слипается в один какой-то такой смердящий, отвратительный комок, но некоторые события до сих пор производят впечатление, то есть ну, они, они не укладываются даже вот в ту конву событий, которые... Вроде страшная, уродливая, некрасивая, но привычная. вчера в Харькове, в Харькове, в Харькове, в русском Харькове а сбросили с постамента памятник святому, благоверному князю Александру Невскому, не Жукову, точнее не так, не Ленину, не Жукову и даже не Максиму Горькому и даже не какой-нибудь условно, Екатерине Великой сбросили с постамента памятник историческому деятелю времен русского средневековья, киевскому князю, в том числе, Александру Невскому. Просто вдумайтесь. Вот выдохните и вдумайтесь. Когда говорят о том... Точнее, не так. Когда говорили... О том, что никакой э, ненависти к русским и к русскому на Украине нет. Я лично общался довольно с довольно большим количеством э, умных, образованных, интеллигентных людей, которые просто округляя вот 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 картинно округляя глаза, мне говорили: о каком, о каком нацизме ты, о каком фашизме ты говоришь, о какой русофобии, как ты можешь вот э, заниматься этой густопсовой пропагандой, как ты можешь? Там никто не запрещает людям говорить по-русски. Никто не запрещает людям говорить, что они по происхождению русским. «Угу. Да, я говорил, ага, угу. Я не спорил. Я вообще с дураками стараюсь не спорить. Особенно с упоротыми дураками. А, и я не сомневаюсь, что они и сейчас объяснят это тем, что это эксцесс, о том, что люди на нервике, люди, наверное, потеряли близких на этой несправедливой войне, поэтому вот, а может быть, они не очень образованные были, может быть, они не знают биографию святого и благоверного князя Александра Невского, они не в курсе, что он даже занимал киевский стол и так далее и тому подобное. С этими людьми бесполезно разговаривать, точнее, с ними вообще надо перестать разговаривать, вообще. Время дискуссий, споров, давным-давно закончилось. Нужно навязывать, диктовать то, что называется, свой нарратив, свою картину мира, а всех несогласных с этой картиной мира, ну, я бы сказал бы так, сдвигать с информационной доски. Из публичного пространства их нужно просто выключать, убирать. Не-не, ничего ничего страшного, ничего плохого, нет, просто там. Вот ты был общественным деятелем, ты был музыкантом, ну вот, ну ты не согласен, до свидания, сажай картошку. Я понимаю, что на майские надо было сажать, но на севере России можно и сейчас, тем более, что холодная весна очень. Но то, что произошло в Харькове, оно, это, но на сегодняшний момент это такая квинтэссенция той эволюции, которой проходит украинское государство. Украинское государство, ну, помимо того, что оно является преступным по своему характеру, по своим идеям, украинское государство является на 100% враждебным России, но не просто Россию как государство, как либералы говорят, а Россию как национальному государству русского народа. Эта враждебность, она экзистенциальна, она безальтернативна. Другой формы существования украинское государство, украинская это формирующаяся политическая нация, для себя не видит и не хочет видеть. Наша вражда с политическим украинством, если хотите, со вчерашнего дня, переходит в форму непримиримую. То есть, если люди берут на курс на то, чтобы исключить вообще все русское из своей истории, культуры, из повседневной жизни, не надо рефлексировать, не надо по этому поводу переживать. Это нужно просто принять как данность. Это, скажем так, исходные условия уравнения. То есть по факту в этом простом уравнении есть возникшая по чистому недоразумению независимая Украина в 1991 году, которая стремительно в течение, там, наверное, 3-4 лет взяла курс на последовательную прогрессирующую вражду России и, соответственно, всему русскому. Мы несколько десятилетий этого принципиально не замечали. Ну, и, в общем, все закончилось так, как оно закончилось. И если еще некоторое время назад, год назад примерно, некоторые персонажи даже типа Арестовича позволяли себе заявление, и Авакова, кстати, позволяли себе некоторые смелые заигрывания и с русским языком, и с русской историей, и говорили о том, что на самом деле у москалей нужно отнять... А имя Русь, потому что оно им не принадлежит, и то, что у России нет никакой монополии на русский язык, и то, что вообще, может быть, Украину нужно называть Русь-Украина. Ну, например, так именуется Раскольничий патриарх. Патриарх всея Руси-Украины. Он называется Руси-Украины. Вот, Но у церковников, даже Раскольников, есть в головах некая там четкая стройная хронология. Но для политических украинцев эта преемственность и эта хронология, она является, во-первых, избыточная, а во-вторых, ненужной, вносящей, ну, некоторый диссонанс в голову. Поэтому курс взят на полную вражду, на полную, тотальную, химически чистую ненависть ко всему русскому. То есть, если они считают враждебном украинскому самосознанию средневекового древнерусского князя, подчеркиваю, древнерусского князя. В XIII веке, а князь Александр Невский жил в XIII веке, никаких русских в современном смысле этого слова не существовало. Не существовало. Александр Невский, который родился а, в Переславле-Залесском, нет Недалеко от Москвы, но также недалеко и от Владимира, если хотите знать. Он в своей жизни был и князем киевским, и был князем новгородским. И тот, и другой город-государство князей приглашали себе как военных лидеров. Место Александра Невского в русской историографии, вообще в русском национальном мифе, да, очень специальное, очень важное. Да, мы приватизировали, если хотите, Александра Невского как русского в нашем современном понимании исторического персонажа. Но это известные воды натяжка. Это ровно как святой князь Владимир, уродливая статуя, которому стоит на Боровицком холме рядом с Кремлем. Ну, он имеет отношение там к современной Москве, к современной Российской Федерации, ну, примерно такой же, да, как к современной, современному Киеву и современной Украине, весьма относительно. Он жил в X веке, это раннее русское средневековье, тогда никаких русских не было, и украинцев, естественно, тоже никаких не было. Но то, что украинское государство решило строить вот свою идентичность максимально просто, максимально черно белый делать ее и избавляться от всего русского, это означает, что это означает, что буквально, за, может быть и действительно завтра или через неделю в той же Одессе снесут памятник Екатерине Великой. Сто процентов, конечно, и никого не спросят. Но некоторые вообще не стесняются, например, вчера... Сделал заявление, такой есть человек Подольский, а это официальный представитель, он официально должен называется, он советник Зеленского, и он возглавлял переговоры. Ну, вот помните те самые переговоры, которые Мединский вел с украинской стороной? Так вот, я вам сейчас процитирую подалека. Для меня принципиально, чтобы мы освободили Херсонскую область, причем максимально жестко для коллаборантов и для российских военных. Запорожскую область. Нам нужна акватория Азовского моря. Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово русские. Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово русские. И чтобы уголовные элементы, называющие себя власть, чтобы их не было физически. Это вот а, с этим человеком а, Владимир Мединский от лица российского государства вел переговоры. Да каких к чертям собачьим переговоры? Их просто всех нужно убить. Конкретно, подалека. И прочих членов вот этой вот команды их физически нужно уничтожить. Но поскольку то же самое они хотят сделать со всеми нами. М -м? Но это же логично отвечать человеку тем, что он предлагает тебе. Мне кажется, это очень логично. Вот, собственно, так устроено отношение между украинским государством и исторической Россией. Вернемся после
0: перерыва. Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном.